0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Jarosław Kaczyński postanowił wyemigrować ze swojego rodzimego okręgu, prawdopodobnie do Ziemi Świętokrzyskiej. W reakcji na tę decyzję, Donald Tusk ogłosił, że wystawi przeciwko Kaczyńskiemu mecenasa. Rubana Giertycha. Polityczne układanki odbywają się w czasie, w którym miliony Polaków zadają sobie pytania o bezpieczeństwo państwa. Czy przyszłość jest rzeczywiście tak bezpieczna, jak obiecuje to Prawo i Sprawiedliwość? To jest podcast Podejrzani Politycy w Radiu Z. Witają Was bardzo serdecznie. Dziś zdalnie. Radosław Gruca.
1: Dzień dobry Państwu i Błażej. Tam chyba makarew. Kłażej Makarewicz we własnej osobie i niezdalnie
0: zawsze na posterunku. Witamy. Dzień dobry. Zaczynamy oczywiście od wydarzenia tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Na początku, oczywiście, zachęcam do subskrybowania kanału Radio Z na YouTube, do komentowania naszej dyskusji i do przyznawania nam łapek w górę. Radosławie, Jarosław Kaczyński wycofuje się z Warszawy, a do gry wchodzi Roman Giertych. Gdy ostatnio rozmawialiśmy o tych politycznych transferach, a konkretnie o tym e, głośnym manewrze z Michałem Kołodziejczakiem za Unii, no to byłeś zachwycony. Czy ten transfer Giertycha też uważasz za równie genialny ruch?
1: Zachwycony. Znaczy, przepraszam, ale muszę jednak zaznaczyć, że nie ja byłem zachwycony, tylko trudno nie uznać było sensowności tego ruchu. Natomiast w tym wypadku nie uważam wcale, w przeciwieństwie do większości, że to jest jakiś game changer, czy rzecz, która wpłynie na wynik wyborów generalnie. Raczej uważam, że to ma być takie działanie kijem pod Pręcie, tak, prętem po klatce, tak to się mówi, czyli generalnie działanie na to, żeby poirytować Jarosława Kaczyńskiego, ale prezes PiS na pewno na tym w żaden sposób nie straci, bo nawet jakby miał kandydować z Pcimia, Dolnego, Grójca czy Koziej wulki to tak czy inaczej jego zwolennicy będą zupełnie odporni na fakty i interpretacje, które można
0: a nawet jeżeli ma się odrobinę oleju w głowie, należy mieć. No właśnie i to jest obliczone według ciebie, mówię o tym wystawieniu Romana Giertycha w wyborach do Sejmu na kampanię ogólnokrajową, czy tylko i wyłącznie jest to zaadresowane do okręgu, no, jak rozumiem, Świętokrzyskiego, bo cały czas ten przewija się w dyskusjach
1: to ja myślę, że powinniśmy jednak wyciągnąć wnioski z tego, że Roman Giertych nie dostał zgody takiej w ramach konsensusu osiągniętej na start w ramach Paktu Senackiego, co chyba pokazuje, że każdy racjonalnie myślący lider czy liderka, chociaż liderek na razie nie mamy, polskiej polityce, lider czy liderka partyjni tak starają się ułożyć wspólną listę, a taką wspólną listą jest Pakt Senacki, żeby jak najwięcej szans i okazji do zdobycia głosów mieć. Więc no, osobiście widzę, że ciągle działa ta magia Romana Giertycha jako mecenasa rodziny, Tusków. I można to oceniać rozmaicie. Ja już opowiadałem o Romanie Giertychu kilka razy tutaj moje rozmaite zastrzeżenie, ale naprawdę nie fetyszyzujmy jednego, nawet największego polskiego polityka, bo wpływ na ogólne wyniki wyborów będzie miało raczej to, o czym zacząłeś zagajać już na wstępie, czyli to, że PiS wybrał sobie hasło, które już w ciągu kilkunastu kolejnych dni zostało absolutnie ośmieszone i wydaje się PiS tego nie widzieć, natomiast trudno, żeby Polacy tego nie zauważyli. To
0: porozmawiamy o tym oczywiście w drugiej części programu, natomiast ja jeszcze chciałbym przy tych układankach wyborczych na chwilę pozostać, bo wspomniałeś o tym, że Roman Giertych nie dostał zgody na to, żeby startować do Senatu. To chyba nie było do końca tak. On dostał zgodę i rekomendacje Szymona Hołowni, tylko pod wpływem szeregu różnych działań presji sam się wycofał. Później z kolei nad ranem ogłosił, że jednak będzie kandydował w jednym z okręgów warszawskich, zdaje się tym, w którym została zgłoszona Magdalena Biejat i dopiero później pod pewnym naporem się wycofał.
1: Ja raczej mówiłem tak, to prawda. Znaczy, to, nie chcę zanudzać, przyznam szczerze, naszych widzów takimi rozgrywkami z życia chrząszczych, bo, bo chciałbym ten program potraktować jako zamknięcie wakacji i skupienie się na rzeczach fundamentalnie ważnych dla wszystkich. Oczywiście zawsze mamy dla Państwa zakulisowe informacje i takie też tutaj przygotowaliśmy. Natomiast prawda jest taka że to są nie, znaczy, że Roman Giertych nie jest jednoznacznie popularnym politykiem, tak jak powiedzmy, nie wiem, kiedyś mieliśmy Tomasza Zimocha, który też nie był politykiem, bardziej był dziennikarzem, ale z każdej listy zdobyłby wysokie poparcie, tak? no to co do tego nie ulegało wątpliwości, że to może że takie osoby czy też Janina Ochojska, która dzisiaj jest taką no, osobą wykorzystywaną przeciwko platformie, ale jednak wiadomo było, że z jakiej partii by nie wystartowała, to by zebrała bardzo dużą liczbę głosów. Zresztą ja jestem na tyle stary, żeby pamiętać, że PiS marzył o tym, żeby Władysław Bartoszewski kandydował albo cokolwiek robił w ramach PiSu i zgodził się zresztą profesor tylko na Radę Nadzorczą Lotu wtedy, więc jeśli rozmawiamy o Giertechu, to niezależnie od moich różnych obiekcji, które już teraz chyba zostawię dla siebie. Być może w trakcie kampanii Roman Giertych udzieli nam wywiadu i odpowie na wszystkie trudne, moim zdaniem, pytania związane z różnymi. To, to jest bardzo
0: ciekawe w ogóle, jak Roman Giertych będzie tę kampanię prowadził, bo jest za granicą i raczej nie zapowiada się, żeby do wyborów wrócił do Polski.
1: No tak, ale to jakbyśmy byli tacy złośliwi i symetryczni to byśmy powiedzieli, że chociażby Jacek Denel, znany pisarz, o którym tutaj też wspominaliśmy, że został tak wrzucony na listę, żeby odebrać jednej kandydatce Agacie tituszko Zeklewskiej głosy, bo to podobny elektorat, a on w ogóle nie jest z Warszawy, ona jest radną warszawską, ale że kandyduje z Warszawy no ma uzasadniać to, że mieszka w Berlinie. Więc rzeczywiście o tyle jakby to jest dziwaczne i cudaczne, że Roman Giertych najprawdopodobniej nie zjawi się w ogóle w Polsce, można tak zakładać, a szczególnie nie zjawi się w Świętokrzyskim gdzie prezes być może się przeprowadzi, bo ma kilka takich baz swoich tajnych. Jak napisałeś do mnie e, szybciutko, kiedy to zostało ogłoszone, że prezes uciekł z Warszawy, to się zastanawiałem, czy to jest ten moment, że będziemy mogli wreszcie napisać, gdzie są tajne bazy Jarosława Kaczyńskiego, ale przecież e, zważywszy na e, postawę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, musimy to jeszcze przegadać z prawnikami.
0: To skoro tak niechętnie chcesz rozmawiać o Romanie Giertychu, to zatrzymajmy się może przy samym Kaczyńskim. Czy ta zagrywka jest rzeczywiście obliczona na to, żeby zdobyć większą liczbę głosów w wyborach. Czy to jednak klasyczna ucieczka przed konfrontacją z Tuskiem?
1: To ja muszę powiedzieć tak. Po pierwsze no dla mnie, jako dla osoby żyjącej w polityce na co dzień, znaczy będącym obserwatorem stałym i też kontaktującym się, podglądającym, podejrzanych różnych polityków, no to muszę powiedzieć, że nie ulega wątpliwości, że Jarosław Kaczyński schodzi z linii strzału i już dzisiaj możemy sobie tylko z uśmiechem politowania przypominać, jak Jarosław Kaczyński jeszcze całkiem niedawno mówił, że gdyby trochę poćwiczył, to nawet z Donaldem Tuskiem mógłby wygrać w maratonie. To Myślę, że to jest taki barwny obrazek. Ale no widzimy, że Jarosław Kaczyński nie chce debatować z Tuskiem, nie chce konkurować z nim w Warszawie, chociaż prawdą jest też i powinniśmy o tym mówić, że no Warszawa nie jest reprezentatywna dla całej Polski, jest bastionem Platformy, podobnym bastionem jest zresztą Trójmiasto, i tutaj ciężko by było hmm, skutecznie rywalizować z Donaldem Tuskiem Kaczyńskiemu. No, natomiast no, logiczne dla jego partii walczącej o, moim zdaniem już nawet niezwycięstwo, ale o hmm, ten absolutnie hmm, fundamentalny wynik, czyli dwie trzecie, które jedną trzecią, która pozwoli hmm, prezydenckie weto utrzymywać. I to jest taki... Plan minimum, w ramach którego Jarosław Kaczyński zdaje się działać. No, prawdą jest też, że PiS nie udaje wcale obywatelsko-demokratycznej partii. Tam po prostu listy przyniesie Jarosław Kaczyński. Jeżeli dzień przed... Zgłaszaniem list do PKW Jarosławowi Kaczyńskiemu przyśni się jak posłance Marii Kurowskiej matka Boska, która mu powie, albo matka jego własna, która mu powie, że powinien kandydować z ostatniego miejsca na liście najpopularniejszy polityk pis kimkolwiek by on nie był. To tak będzie. No. Jest taka, to mogę też powiedzieć, taka anegdotka o pośle, który nawet dochrapał się funkcji wiceministra rolnictwa. To był poseł Pyzik, który był naprawdę niczym niewyróżniającym się działaczem z różnymi problemami życiowymi. Czasami musiał nawet przenocować w biurze na Nowogrodzkiej, tak mówili jego koledzy. No a nagle został superkandydatem, bo Jarosław Kaczyński chciał Zdetronizować Jarosława, Jerzy, przepraszam, Jerzego Polaczka, byłego ministra transportu. No to są znane historie w pisie i przypominano mi, przypominając, że przecież kiedyś Kaligula w Rzymie chciał koniem konia uczynić senatorem. Więc to tak mniej więcej jest. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie to nie będzie miało żadnego wpływu na wybory. Natomiast buduje to też wewnętrzne napięcie w Zjednoczonej Prawicy, bo przypomnijmy, że to też był, to jest bastion Nie, no To, to może mieć bastion... bezpośrednie
0: przełożenie na wybory, bo to jest walka o większą liczbę mandatów.
1: No jest, no oczywiście, że tak, ale <śmiech> z drugiej strony... Myślę sobie, że także za naszym pośrednictwem powinniśmy rozpocząć dyskusję w ogóle o fundamentalnych zmianach, które wprowadził PiS lub nie wprowadził w czasie swojej działalności, bo trzeba zacząć mówić na przykład o tym, że Państwowa Komisja Wyborcza już w październiku ubiegłego roku pisała do marszałkini Elżbiety Witek, że należałoby zmienić granice okręgów, bo wybory są nieuczciwe. A wybory są nieuczciwe, drodzy Państwo, bo w konstytucji mamy zapisaną zasadę wyborczą, że każdy głos równo ma ważyć. A jeżeli mamy tak, że w Warszawie i w tak zwanym obwarzanku, czyli dwóch, dwóch okręgach mamy niezmienną ilość mandatów przypadającą na okręg, czyli niezmienna ilość spośród tych, którzy są na liście w danym okręgu posłów może się dostać do parlamentu, to jest to zupełnie nieproporcjonalne, bo na przykład właśnie ten obważanek podwarszawski no to stał się mekką dla ludzi, którzy dorobili się i, i uciekali z centrum i, i mniej atrakcyjnych dzielnic Warszawy. No i tego nie można nie zauważyć. Natomiast oczywiście PiS tego nie robi i też pewnie by było tak, że żadna władza tego nie robi, co mogłoby jej zaszkodzić. Gdyby PiS realizował zalecenia Państwowej Komisji Wyborczej, to mógłby stracić kilka mandatów. Ale to, co chciałem powiedzieć i to, co bardzo będę starał się akcentować w naszych kolejnych programach, to to, że gdzieś tutaj w tych takich wrzucanych nam niczym ochłapy mięsa przed sforę wilków newsach, gubi się gdzieś esencja tej kampanii i myślę sobie, Boże, że składam mniejszym propozycję nie do odrzucenia, żebyśmy zebrali jednak te propozycje wyborcze, które będą składać poszczególne partie, żeby wyborcy nie kierowali się tylko i wyłącznie emocjami, bo wiadomo będzie, że emocjami też będą się kierować, Ale jeżeli patrzymy na takie rozgrywki, no to powinniśmy patrzeć na to globalnie, co jest co jest proponowane przez poszczególne opcje.
0: Zgoda. To na koniec ostatnie pytanie. Donald Tusk powiedział w Sopocie, że ta, to wystawienie kandydatury Giertycha ma też takie znaczenie, że mecenas ma pewne informacje, którymi będzie chciał rozgrywać w tej kampanii. Na ile jest to mot, na ile jest to Straszak, a na ile powinniśmy podchodzić do tego w sposób poważny?
1: Powinniśmy podchodzić do tego w sposób poważny, dlatego że znowu wracamy do tego, o czym mówimy od dawna yy, i chyba jako jedyni bardzo konsekwentnie. Platforma, opozycja, ale szczególnie koalicja obywatelska mają plan, który realizują punkt po punkcie. To, co yy, wyciągnąłeś ze mnie chyba dwa tygodnie temu, kiedy pytałeś o to, co będzie takim najciekawszym, jakie pojedynki będą najciekawsze, jeśli chodzi o koalicja PiS, to wskazałem Ci na Wołoszańskiego kontra Macierewicz i co wtedy powiedział e, Donald Tusk, że będzie, nie pamiętam dokładnie sformułowania, ale że będzie Wołoszański lustrował Macierewicza. O tych wątpliwościach dotyczących Macierewicza no parę książek napisał Antoni Macierewicz, ja też sporo tekstów. I jest to temat, który żyje. Natomiast e, globalnie, patrząc na powtórzenie tego manewru, jak ty mówisz, czy to mot, czy to y, coś więcej, no to zdecydowanie coś więcej, bo panuje, panowało przez wiele, wiele lat, drodzy państwo, takie przekonanie, zarówno po jednej i po drugiej stronie barykady, nieważne, gdzie byśmy barykadę postawili, że okej, okay, możemy tupać, grozić, różne rzeczy mówić, ale po wyborach to się jakoś tam rozmasuje i... Generalnie zostanie po staremu, tam nie wiem, ktoś będzie na przykład y, ciągany po prokuratorach, po prokuraturach, ale już do więzienia nigdy nie pójdzie ani na ławę oskarżonych. A teraz jest takie oczekiwanie społeczne i takie napięcie i takie emocje, że wyborcy opozycji, generalnie opozycji żądają rozliczeń. I ten, który będzie miał ofertę, że tak powiem metaforycznie, no chciałem powiedzieć o jakimś narzędziu, y, bym powiedział, walki. No ale metaforycznie będzie miał um, większą determinację do tego, żeby jednak rozliczyć, postawić przed sądem, czy, czy jakkolwiek wyświetlić całość działalności um, PiSu i Zjednoczonej Prawicy. Ten dostanie bonusy od wyborców. Ten będzie tą partią, na którą wielu ludzi takich też moim zdaniem niestety yy, jakoś nastawionych na zemstę trochę, będzie automatycznie się kierować w stronę takiej partii, więc jeżeli Jarosław Kaczyński takie rzeczy o Giertychu mówi, no to mówi nie bez powodu, aczkolwiek ja bym chciał tutaj się mocno, mówi o Giertychu. mocno sceptycznie do tego postawić i tak jak mówię najważniejsze jest to, że no Giertych będzie miał szansę zweryfikować się przed wyborcami, a ja pamiętam, że jakoś Dość sromotnie przegrał w starciu z takim przeciętnym kandydatem, jakim kiedyś był Konstanty Radziwiłł, kiedy kandydowali do Senatu.
0: Bo być może wcale nie chodzi o to, żeby Roman Giertych wziął ten mandat w tym okręgu, tylko żeby wypełnił pewną treścią przebieg kampanii, ale jest też pytanie o jego wiarygodność. Funkcjonuje taki pogląd, że ona mniej więcej została zmarginalizowana do poziomu wiarygodności zbigniewa. Stonogi. Dziękuję ci za dyskusję w tej części programu, a Państwa zapraszamy na kontrowersję tygodnia. Kontrowersja tygodnia. W ostatnich dniach doszło do kilku incydentów na polskiej kolei. Wstrzymywany wielokrotnie był ruch pociągów. Czy należy tutaj badać wątek obcej ingerencji?
1: No tak mówi osoba, która jednak dużo lepiej się zna na rozmaitych zagrożeniach, czyli generał Bogusław Pacek na przykład o tym mówił, były szef żandarmerii, ale ja niestety takich mówię jako człowiek już w pewnym wieku mam pamięć taką, że pamiętam na przykład wielką serię alarmów bombowych zgłaszanych w kilkunastu miejscach, w szkołach, urzędach i tak dalej. Były takie całe serie alarmów bombowych, że ktoś dzwonił i była bomba, czy ktoś pisał, że jest gdzieś bomba. I ja pamiętam, że wtedy jeszcze rozmawiano ze mną dość otwarcie, w, bo to były początki PiSu i wtedy nieoficjalnie dostawałem informację, że to Rosjanie testują nasze możliwości Działania w sytuacjach kryzysowych, to znaczy jak koordynuje się akcje ratownicze, jak koordynuje się poszukiwanie ewentualnych budynków. I było to, drodzy państwo, mniej więcej 5-6 lat temu. Czy my cokolwiek na ten temat wiemy? Ano nie. I Jeżeli teraz mamy takie sytuacje no grożące bardzo poważnymi konsekwencjami, bo mogło dojść do katastrofy nawet na kolei. Ja też pamiętam na przykład, drodzy Państwo, proszę sobie zgooglować katastrofę w Szczekocinach a też e, czytając rozmaite dokumenty, żeby przedstawiać Państwu jak najwierniej stan naszego państwa. Mogę powiedzieć, że raporty NIKU dotyczące wprowadzonych, e, czy też nie wprowadzonych w zasadzie zmian w zakresie bezpieczeństwa na kolei, no, były miażdżące i też e, no, należy to... Należy to oceniać pod dwoma, dwa aspekty są tej sprawy. Po pierwsze PiS też próbuje tym grać i moim zdaniem bardzo może się przejechać na tym, że tylko on tylko PiS, tylko Zjednoczona Prawica może budować, może zapewnić bezpieczeństwo Polakom. Takie jest hasło właśnie No Właśnie Radek, bo
0: PiS ogłosił hasło wyborcze. Bezpieczna przyszłość Polaków i dzieje się to w momencie, kiedy dochodzi na rozmaitych płaszczyznach do sytuacji zagrażającej naszemu bezpieczeństwu. Czy to jest w ogóle próba zaczarowania rzeczywistości?
1: To jest trochę tak, że... Co bardziej rozsądni i chłodno myślący politycy z obozu Zjednoczonej Prawicy już parokrotnie kontaktowali się ze mną i mówili mi, że gdzieś tam jednak grawitacja słabo działa w sztabie i na samej Nowogrodzkiej. I parę osób, że tak powiem, odleciało kolokwialnie, powiem. No i uwierzyło przede wszystkim we własną propagandę. No nie jest tajemnicą, że prezes Jarosław Kaczyński i większość PiSu ogląda tylko TVP. Jeżeli się ogląda tylko TVP, to można mieć jednak wrażenie, że wszystko jest fajnie, elegancko, ludzie machają koroną. Ale nie chcesz mi paradach. chyba powiedzieć,
0: że Jarosław Kaczyński jest autorem hasła wyborczego. Jest, dokładnie. Absolutnie
1: tak. tak. Znaczy, to, to, co jest problemem... To jest tak. Znaczy, wiesz, to będzie tak, że kiedy już wybory będą przegrane, to okaże się, że to hasło ktoś inny wymyślił. Ale dzisiaj mogę powiedzieć, że absolutnie to hasło jest emanacją tego, co myśli Jarosław Kaczyński. A Jarosław Kaczyński jednak ma kontakt z rzeczywistością dość pobieżny, bo jak się przez 8 lat jeździ, a nawet więcej, jeździ limuzyną z hordą gromowców i jeszcze obstawionym całym kwadratem przez policję, czy też inne rodzaje wojsk, nie chodzi się na zakupy, nie płaci się rachunków, które przychodzą razem z broszurami chwalącymi rząd, nie ma się wielu innych obowiązków, choćby rodzicielskich, nie widzi się jak dzieci traktowane są w szkole, jak się tam męczą i tak dalej, i tak dalej. To trudno mieć to, co jeszcze niedawno Jarosław Kaczyński miał, czyli takie no, poczucie takie, jak to mówili, że on miał instynkt dobry Ale no nie popadajmy w skrajność.
0: No, nawet gdyby w telewizji oglądał tylko Rodeo, no to przecież jest niemożliwe, żeby nie słyszał o incydentach związanych z rosyjską rakietą, z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w Białowieży, żeby nie słyszał o ostatniej historii z Black Hawkiem, który w Sardowej Górze no, przeraził. A wcale nie wiem. Myślę, wcale nie wiem.
1: O rakietach to ja tak sobie myślę, że akurat o, o o Blackhawku mógłbym nawet nie słyszeć. Drodzy państwo, Jarosław Kaczyński nie jest człowiekiem, który siedzi w internecie. On nie ma dostępu do wielu
0: źródeł informacji. Ale jest wicepremierem odpowiedzialnym państwo. za bezpieczeństwo.
1: No ale jest wicepremierem no przecież... odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, dlatego że musi zagwarantować sukces wyborczy swojej partii. To są właśnie takie paradoksy i to też jakby dlatego cieszymy się bardzo i ja bardzo Państwu dziękuję, że rośnie widownia naszego podcastu, bo staramy się tłumaczyć Państwu, jak to wszystko działa i wychodzić trochę z różnych baniek, które też no, dają wykrzywiony obraz rzeczywistości. Sytuacja jest taka, że... Jarosław Kaczyński ma kilka takich swoich fetyszów, e, szczególnie no, z wiekiem się nasilających i nie jest to w żaden sposób e, obraźliwe dla niego personalnie, to niestety tak działają ludzkie organizmy często. I takim jednym fetyszem Jarosława Kaczyńskiego, bardzo widocznym w tej kampanii jest to, co e, stało się w, e, przy okazji pierwszego procesu wyborczego. E, prezes uważa, że e, Polacy będą do końca świata mu wdzięczni za to, że zlikwidował bezrobocie. Abstrahując od tego, czy taka jest prawda, czy nie, wiedza ekonomiczna, poziom rozumienia, ekonomii, gospodarki w społeczeństwie jest wciąż jeszcze za niski. Ciągle za mało oglądacie biznes między wierszami. Drodzy Państwo, nasz podcast, więc mała tutaj kryptoreklama. Ale, Ale wyjątkowo,
0: wyjątkowo
1: celna. celna. Ale wyjątkowo celna. Zapraszamy Was też na audycję. Natomiast ważne jest to, że y, PiS y, cieszy się bardzo, że wprawdzie przegrał wyborczy spot y, mówiący o tym, że 15% bezrobocia zafundował Donald Tusk, a to było 14,4, ale zapomina o jednej dość istotnej rzeczy, że w procesie wyborczym nie chodzi o to, żeby policzyć cyferki, tylko chodzi o to, żeby stwierdzić kto kłamie, a kto nie kłamie. E, dzisiaj w tej dość istotnej klasyfikacji, w wiarygodności PiS przegrał. I nie jest to tak, że można wyjść i powiedzieć, ludzie, oj, tam tam 14 czy 15, bo to yy, no, przede wszystkim po co kłamiecie, jeżeli jesteście tacy mocni. To jest yy, to bezrobocie razem z bezpieczeństwem, jeszcze kilkoma yy, rzeczami, to są fetysze Jarosława Kaczyńskiego, a to pokazuje, że. No brakuje myśli i jakiejś nowej koncepcji prowadzenia kampanii. A to już stare, co było, słabo działa. I w tym upatruję wielkich problemów PiSu. I wiem, że większość ludzi w pis uważa ciągle, że kroczą mocno po zwycięstwo, ale jednak ci, którzy chłodniej patrzą na... Rzeczywistość i y, rzeczywiście zapracowali na swoje doktoraty, tytuły y, i kompetencje, a nie tylko y, mocno walczyli i rozpychali się łokciami. Widzą, że nie jest dobrze. Wszystko jest oczywiście jeszcze do odwrócenia. Nikt nie może szampanów nawet mrozić, ale no to bezpieczeństwo jest dużym problemem i... Y, no cóż, generał, generalny inspektor, komendant główny policji Jarosław Szymczyk może drogo, drogo kosztować jeszcze tę ekipę razem z takimi ludźmi jak Andrzej Adamczyk, który powinien odpowiadać za bezpieczeństwo na kolei, razem z takimi ludźmi jak Mariusz Kamiński, który odpowiada realnie za struktury bezpieczeństwa w państwie, ale... Faktycznie zajmuje się głównie takimi rzeczami, które mają zabezpieczyć interes partyjny. Czyli, reasumując, bezpieczeństwo i takie no, zawierzenie, że jakaś gwiazda Mariusza Błaszczaka, najlojalniejszego z lojalnych, spowoduje, że Polacy jednoznacznie postawią napis, to jest coś, co na pewno nie wystarczy. A następstwem tego, nie, dla, nie tego, że ja to mówię, tylko dlatego, że PiS prędzej czy później będzie się musiał połapać, będą bardzo nerwowe ruchy ze strony sztabowców, ze strony partii. I pytanie, na ile te nerwy przełożą się pozytywnie, a na ile negatywnie jest ciągle otwarte.
0: Jak rozmawiamy o sprawie dotyczącej bezpieczeństwa państwa i wspomniałeś o generale Szymczyku, ostatnie dni to także ciąg dalszy bardzo złej atmosfery wokół polskiej policji. Chodzi o sprawę śmierci 28-letniego Norwega we Wrocławiu po interwencji policyjnej. No, dziś czytałem, że wstępnie ustalono, że działania funkcjonariuszy były prawidłowe.
1: No, jak podobnie wstępnie, drodzy Państwo, ustalono, że Igor Stachowiak był też prawidłowo doprowadzony do komisariatu we Wrocławiu, a okazało się potem, dzięki Wojciechowi Bojanowskiemu zobaczyliśmy to wszyscy na własne oczy i ja powiem szczerze, że... że nie mogłem spać potem, bo to ja zobaczyłem nie w faktach, tylko o godzinie 23 włączam telewizor i widzę po prostu ludzi torturujących taserem chłopaka leżącego na ziemi, bezbronnego i tak dalej. Kilka już takich filmów widzieliśmy później, więc być może jesteśmy bardziej odporni, ale to jest... Jakby zamknięcie tego, czego zaczęliśmy. Bezpieczeństwo to nie jest tylko to, że wydasz miliardy i będziesz chwalił się na paradzie podobnej do tych, które w Moskwie przez Plac Czerwony... No nie,
0: no już nie, nie tak podobnie. No, w tej chwili w Rosji na Placu Czerwonym to już zabytki krążą.
1: No, no, wiesz to, ja, ja się nie znam na armii i nie chcę być wśród tych 90%
0: naszych rodaków, którzy znają się na wszystkim. Ale nie kłanów. powiesz mi, że porada wojskowa ostatnia w Warszawie nie zrobiła na tobie jakiegoś wrażenia pozytywnego. Hmm.
1: No nie bardzo zrobiła, ale wiem, że zrobiła na bardzo wielu y, Polakach y, wrażenie i może to i dobrze i może kiedyś, gdybym miał inny kontekst, to nawet zabiorę mojego synka i będę mu pokazywał, chociaż się na militariach nie znam. Ale mówiąc zupełnie poważnie, chodzi o to, że y, bezpieczeństwo, bezpieczna Polska to nie jest Polska gdzie bezpieczni są nominaci partyjni i zwolennicy PiSu, których się odgradza od społeczeństwa. Tylko bezpieczna Polska to jest tam, gdzie policja nie służy pacyfikacji protestów i obronie tych, którzy chcą protestować, jak na przykład Robert Bąkiewicz, który ma się znaleźć na listach, jest praktycznie tego pewny, tylko ma być bezpieczeństwem pojedynczych, że tak powiem zwykłych, ludzi, A jeżeli policja, ja cały czas to będę uparcie powtarzał i wszystkich zachęcam, żeby powtarzali ze mną. Jeżeli mamy 100 policjantów zabezpieczających z jednej strony dom Jarosława Kaczyńskiego, z drugiej strony pomnik Smoleński, no to potem tych 100 policjantów zabraknie, kiedy ktoś będzie Okradziony, kiedy jakaś kobieta będzie napadnięta, kiedy babci zabiorą torebkę, czy znajdzie się kolejny patent, wcześniej na wnuczka, a teraz na policjanta. Więc to tak to z grubsza wygląda.
0: W kontekście bezpieczeństwa chciałem Ci jeszcze zapytać o to, co dziś za naszą wschodnią granicą. W no, w dziwnych, niewyjaśnionych rzekomo tajemniczych okolicznościach zginął lider Wagnerowców Ewgini Prigorzyn. Co to w zmienia w naszym kontekście bezpieczeństwa Polski? Bo ostatnie tygodnie no, to było rosnące napięcie na polsko-białoruskiej granicy. Kiedy te grupy Wagnerowców się tam e, pojawiały, cały czas zastanawialiśmy się analitycy, e, odpowiadali na pytania, czy czekają nas prowokacje w kontekście e, również zbliżających się wyborów Wyborów. No i w tej chwili słyszymy, że Wagnerowcy są wycofywani z tych terenów. Jak ta sytuacja w Rosji wpływa na to, co dzieje się w Polsce?
1: Będę odpowiedzialny i powiem, że nie wiem w ogóle jak ta sytuacja dzisiaj powinna być oceniana. Niemniej jednak wpływa o tyle na sytuację polityczną w Polsce, że widać znowu to miotanie się od ściany do ściany. Najpierw PiS buduje napięcie wokół grupy Wagnerowców. Ja wcale nie wiem, czy to napięcie nie było... Znaczy to, to, że było cynicznie budowane, to jestem przekonany, ale czy było bezzasadne, to już nie jestem przekonany o tym nawet też, kiedy się rozmawialiśmy. Ale dzisiaj już to zagrożenie trudno poważnie traktować, no bo wraz ze zniknięciem Prigorzyna no mocno, słabnie ten czynnik Wagnerowców. I, no i znowu co? i znowu musimy powiedzieć, że PiS grał w grę, która no, niczego mu nie przyniosła. No i tego jest niestety dość sporo. Tak jak nie wiem, jakieś takie chore zacietrzewienie. No, powinniśmy też zresztą, Bożeju, wprowadzić taką, taką rubryczkę w naszym podcaście. Nie mówimy w tym podcaście, o i, i w tym pewnie byłaby. Na przykład historia dyskusji o symetrystach, czy też kilku wystąpień na, Pol na kampusie Polska, bo to nie wpłynie globalnie na wynik wyborów, ale już takie podejście do plucia na Olgę Tokarczuk i nie wiem, jakiegoś ekstatycznego zamieszczania jej zdjęć sprzed stu lat, na których siedzi przy ognisku i trzyma coś, co pewnie jest mięsem, a nie je mięsa, no to to pokazuje, że... No, PiS chce grać na kontestacji, ale chce też grać na najtwardszym elektoracie, który nie będzie w żaden sposób refleksyjny. Zdecyduje i powtarzajmy o tym, że zdecyduje tylko mobilizacja. Zdecyduje to, czy nie będzie po prostu zwyczajnym obciachem głosować na PiS i głosować na takie partie jak Konfederacja, która teraz... Niczym heroina w wielkim stylu w Pulp Fiction, jak to mówił Vincent Vega, kiedyś bohater jednego filmu, wraca razem z kolejnym występem komika Standupera Modzelewskiego, który przypomniał Konfederacji, że mimo że no jest taka niby konserwatywna, no to postawiła w wyborach na kandydaturę niejakiego Jacka Bartyzela który dzięki swojej byłej żonie jest znany między innymi z tego, że miał rzekomo no nie do końca poważnie podchodzić do wierności małżeńskiej i przegrał właśnie proces o uwaga, bo to mogło państwu umknąć, o przymuszanie dziecka do chodzenia na religię. Taki proces też miał miejsce w Polsce i wygrała go pani Sylwia Bartyzel, małżonka pokrzywdzona. Więc pytanie, czy taka śmieszność i kuriozalność nie spowoduje, że jednak niektórzy zwolennicy PiS zostaną w domu.
0: Wspomniałeś o Olce Tokarczuk i teraz wpadła mi na głowę jeszcze jedna rzecz, to może tak tytułem zakończenia tej części programu, bo właśnie w ostatniej części chciałbym o Konfederacji z tobą podyskutować. A co do Olgi Tokarczuk i tej fali krytyki, która wokół niej pojawiła się w kontekście wypowiedzi na Kampusie Polska, to pod koniec września wchodzi do kin, film Agnieszki Holand, Zielona Granica, podejmujący problematykę kryzysu na granicy polsko-białoruskiej z 2021 roku. To może mieć jakieś przełożenie na atmosferę wyborczą?
1: Moim zdaniem nie będzie miało przełożenia i to zresztą jest nierozerwalnie związane właśnie z tym tematem Olgi Tokarczuk bo nie wiem, czy wiesz, ale jedną z takich głośniejszych recenzentek filmu Agnieszki Holland była niejaka Marianna Schreiber, znana z tego, że jest żoną Łukasza Schreibera, który z kolei popełnił taki jakiś nowy, ciekawy twór książkowy, o którym pewnie będziemy rozmawiać kiedyś w dziale Kuriozja, kiedy go wprowadzimy, a tak też pewnie będzie. I pani, wiesz, dlaczego o tym mówię? Bo, drodzy państwo, pani... Ma, pa, pani Marianna Schreiber e, wydała taką recenzję wielką, że WTF, jak to pisze się w internecie, czyli o co tu chodzi, jak tak można, co za w ogóle straszna, e, atakująca polski
0: mundur. Ale przecież e, nikt nadstawia. jeszcze tego filmu nie oglądał.
1: No właśnie, bo ona tę recenzję popełniła po teaserze tak zwanym. Także ci wszyscy, którzy poczuli się bardzo oszukani, jak po teaserze poszli do kina i okazało się być inaczej niż było w teaserze, no to mogą się zastanowić, ile jest warty taki autorytet, jak żona pana Łukasza Schreibera, która zabłysnęła, bo w kostiumie kąpielowym odważyła się iść do TVN-u. I to właśnie TVN uczynił wam, drodzy fani Zjednoczonej Prawicy, taką autorytetkę, która... Taki autorytet, ona by powiedział, zresztą nie wiem, czy jest autorytetka, ale jestem fanem Feminatywu. Więc taki autorytet może pouczać panią Agnieszkę Holland, która jest między innymi szefową Europejskiej Organizacji Zrzeszającej Filmowców i parę innych rzeczy. I to jest takie smutne, i to też mi przypomniało właśnie te utyskiwania na Olgę Tokarczuk, a też widziałem zresztą takie też podgryzanie w prawicowych telewizjach, których pewnie Państwo nie oglądacie, na Marka Brzezińskiego, ambasadora USA, który, jak to, no, Stany Zjednoczone, co by nie powiedzieć, jednak są naszym ciągle, nawet w prawicowej narracji, największym sojusznikiem, ale już Mark Brzeziński jako ambasador się bardzo nie podoba i widziałem taką telewizję Braci Karnowskich, w której mówiono, a ten Mark Brzeziński tak się pokazuje z tą pozycją, oj tam, oj tam, oj tam, i to mi przypomniało, i myślę, że to będzie dobra, Klamra jak, Mar, jak Mariusz Błaszczak, kiedyś jeszcze tylko największy przyboczny Jarosława Kaczyńskiego, żaden minister. Wystąpił komentując jakąś krytyczną opinię Zbigniewa Brzezińskiego, który był, jak państwo może wiecie, no legendarną postacią dla polskiej demokracji, doradcą prezydenta Jimmy'ego Cartera i niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie polityki i bezpieczeństwa. I pamiętam, że po jakiejś krytyce związanej i skierowanej do PiSu to Mariusz Błaszczak powiedział o Zbigniewie Brzezińskim. Autorytet sięgnął prób. Drodzy Państwo, ja nie wiem, czy takie zaklęcia nie przyniosą
0: odwrotnego efektu, ale na
1: pewno odsłucham ten podcast po wyborach Ispra.
0: Aż strach pomyśleć, co Mariusz Błaszczak i politycy PiSu powiedzieliby, gdyby papież ich na przykład skryty kawał. No ale to już zostawmy. I
1: nie, nie prowokuj mnie, bo papież na, na, na pewno by skrytykował to, co się stało w szpitalu, w legnicy i to, co się działo długo z jednym pacjentem długo tam leżącym. Więc papież to też jest w ogóle ciekawy przykład, o którym na pewno
0: Ej, będziemy w innym rozmawiać. Programie.
1: Jako news, jeszcze jako news, bo jednak te newsy też mogą być to. Musimy powiedzieć, że bezpieczeństwo też może się odbić szkawką, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, bo wiemy, że pedofilia w kościele ciągle jest nierozwiązanym problemem i kościół ciągle jest nacenzurowanym, ale Lewica zapowiada publikację mapy majątku kościoła, co też y, może dzisiaj być jeszcze niedocenianym czynnikiem, a w moim przekonaniu może wielu ludziom spowodować,
0: że osiwieją. Przechodzimy do ostatniej części programu. Stan gry. Stan gry. Niemal wszystkie ostatnie sondaże wskazują na spadek poparcia dla Konfederacji. Czy Sławomir Mencen wykonał falstart?
1: No, nie wiem, czy to w ogóle można um, uczciwie um, wskazać, że to jest wina Sławomira Mencena. Na pewno on jest jedną z twarzy Konfederacji, ale. To, co jest większym problemem, ja się tutaj zgadzam z na przykład Dominiką Wielowiejską, która wskazywała na to i widać, że ma dobre informacje w Konfederacji. Konfederacja się kłóci sama ze sobą wewnętrznie, bo tak, jedni by chcieli jednak trochę mrugać do PiSu, drudzy by chcieli mrugać do Platformy. Ci jedni to powiedzmy wprost narodowcy, ci drudzy to powiedzmy wprost tak zwani wolnościowcy, czyli otoczenie pivotalnego polityka Przemysława Wiplera, który wykreował słowo Mira Mencena. A jest jeszcze Braun, który też jest atakowany z takich konserwatywnych, drodzy Państwo, opozycji. Na przykład dzwonił do mnie jeden prawdziwie narodowy zwolennik, no bym powiedział taki nacjonalista, zwolennik takiego ruchu internetowego, który pan Maciej Maciak prowadzi w internecie. Jest to Często się Państwo w komentarzach odnoszą do tego, więc ja, ja też jakby oddam tutaj głos i, i, i tutaj jednak taka popularność w internecie no, powinna być jakoś zauważona, mimo że daleko mi w poglądach, ale też dlatego o tym mówię, że jak wiemy Konfederacja wyrosła z internetu, a w internecie jest kilka takich grup dość radykalnych, powiedzmy to ogólnie antysystemowych, no i one mogą być niezadowolone z tego, co widzą. Właśnie z takiego rozdarcia z jednej strony, że PiS to nie, że z drugiej, że to Platforma to nie, a z trzeciej, że my idziemy i tak po władzę, bo jak te sondaże jeszcze tak były kilkanaście procent, to jeszcze tak fajnie całkiem brzmiało, że idziemy po władzę, wywrócimy stolik i tak dalej. No ale jak teraz są już 6%, to ta narracja się troszeczkę sypie. Więc ja bym nie przypisywał sam, samemu Słowomirowi Mencenowi tutaj jakichś specjalnych e, nowin, e, natomiast... Jest tak, jak powiedzieliśmy w trzech kolejnych programach, pamiętasz, analizowaliśmy sobie i warto to sobie odświeżyć, jak, jak wyszłaby Konfederacja i jak wyszedłby PiS na takim aliansie, jak Konfederacja mogłaby się ewentualnie dogadać z Koalicją Obywatelską i co by to oznaczało i doszliśmy do wniosku, że ani jeden, ani drugi wariant nie jest specjalnie, do przełknięcia dla takich kuców bym powiedział po staremu, tak się mówiono, tak mówiono o fanatycznych fanach, o fanatycznych zwolennikach Janusza Korwin-Mikkego, którym nie przeszkadzały ani jakieś teksty o. o no właśnie, o dzieciach z zespołem Downa, Ani nie przeszkadzały różne inne rzeczy, nawet najgłupsze, czy tam chwalenie Putina, czy inne rzeczy, oni ślepo wierzyli. No to taka ślepa wiara jest przeze mnie jednak oceniona właśnie na 6% i przypomnę jednemu z kandydatów, może nawet sam kiedyś się do tego odniesie, rozmawiałem z nim w Sejmie, znany bardzo polityk, też prominentny i mu mówiłem, no wie pan, z wami to tak jest, że możecie mieć albo pięć, albo piętnaście. I on wtedy mi powiedział, pięć to już chyba nie. No to panie pośle, cóż, pięć nie, ale sześć już macie.
0: Ciekawe zjawisko można w sieci zauważyć, bo od wielu miesięcy no, frontmenami Konfederacji są Sławomir Męcen i Krzysztof Bosak. I oni tam publikują, w tej chwili prowadzą taką trasę, można powiedzieć, koncertowo i publikują plakat, na których występuje właśnie Męcen i Bosak. A środowisko Grzegorza Brauna publikuje na swoich stronach ten sam plakat, tylko dokleja jeszcze Grzegorza Brauna do tego, co no, chyba sporo nam może mówić o wewnętrznej atmosferze w tym środowisku, ale jest jeszcze inna kwestia. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale ze środowiska właśnie tego związanego z partią Nowa Nadzieja docierają takie sygnały, że jest ona gotowa po wyborach dogadać z obozem Koalicji Obywatelskiej, natomiast będzie tam wyraźnie postawiony warunek, że szefem rządu nie może zostać Donald Tusk?
1: To będzie, to będzie. Potwierdzam to. Zresztą Mariusz Gierszewski też swego czasu o tym e, informował i pisał na Twitterze. Przemysław Wipler. nie wiem, czy tak było, bo mnie tam nie było, ale y, jestem skłonny sobie wyobrazić każdą propozycję Którą Przemysław Wipler złoży, czy to jednej, czy drugiej, czy trzeciej, czy czwartej stronie. I mówię to nie z własnego doświadczenia, tylko relacjonuje to, jaka jest wiarygodność propozycji rozmaitych Przemysława Wiplera wśród polityków. To Paweł Kukis bardzo kiedyś mocno odchorował zaufanie, jakim przez moment obdarzył Przemysława Wiplera, i też ma do niego wiele pretensji do dzisiaj. Mam nadzieję, że w którymś z wywiadów w państwowej telewizji się. Odniesie do tego. Więc przemysła Wipler to jest jedna rzecz, ale mówiąc zupełnie poważnie, akurat Wipler nie jest jednak realnie liderem, jeśli chodzi o emocje tych zwolenników Konfederacji i kto wie, może w internecie uda się im na tyle być no, skoncentrowanymi i koordynującymi swój przekaz, że no po pierwsze mogą być spokojni o to, że wejdą do Sejmu, a po drugie no, ci, którzy jeszcze nie dołączą do grona naszych widzów i widzek, to nie dowiedzą się o tym, że Konfederacja jest według mnie w zasadzie skazana na rozpad, bo to jest tak sztucznie polepiony twór że no i, i tak jakby zawieszony na... No nie wiem jak to powiedzieć, nam mrzące o tym, że jest w stanie przejąć władzę samemu sobie przecząc i tutaj też wszystkim antyfanom poddaję ciekawy wątek, który przeczytałem od naszych słuchaczy podrzucony. Mianowicie nie wiem czy państwo wiedzą, ale jest jedna instytucja, której nie chce wspierać, nie, nie chce zabrać finansowania państwowego Konfederacja. Wiesz jaka to instytucja? Nie. Z krzyżem. Z krzyżem, ale nie czerwonym. Kościół jakoś nie jest tematem do ewentualnego zabierania pieniędzy w Konfederacji. A kiedy Lewica ten temat wywoła, publikując mapę, mapę majątku kościelnego mocno napęczniałego zarządów Zjednoczonej Prawicy. Taką mapę przygotowała posła radna Agata Diduszko-Cyblewska razem z Janą z Lewicy no to wtedy Konfederacja będzie się jakoś do tego majątku musiała odnieść. I co powie? No nie, zabierzmy wszystkim innym instytucjom, a Kościół jest tak potrzebny rozwojowi gospodarczemu, że yy, musimy go utrzymać? No, ludzie. No to są, I to jest tylko jeden z przykładów, ale łatwy do no Ale Konfederacja w ogóle nie rozmawia... wiele się
0: na temat stosunków państwo kościół wypowiada. Zresztą mam wrażenie, że w ogóle elektorat w tej chwili Konfederacji, on w tych takich sprawach no szeroko nazwijmy to kulturowych, ale też tych dotykających właśnie kościoła, nie jest aż tak konserwatywny, jak na przykład niektórzy politycy Konfederacji.
1: No, to znaczy. Drogi Błażeju, no sam jakby zwracałeś uwagę na rozmaite aspekty, jeśli chodzi o Konfederację, ale też ty nie jesteś do końca reprezentatywny, więc wyjdźmy na chwilkę, znaczy wprowadzamy za kulisy naszych wszystkich widzów, i widzki i słuchaczy i słuchaczki, ale pamiętajmy, że wyborcom czasami wystarczy jedno proste hasło. A ponieważ y, kwestia relacji państwo-kościół buduje się i została w ogóle wykreowana na tym wyroku, który realnie zakazał aborcji, tak, no to aborcja, stosunek do aborcji pokazuje, czy jesteś wierzący, czy jesteś niewierzący, przede wszystkim tak globalnie. A Konfederacja tutaj ma jeden podstawowy atut, że zawsze była przeciwko aborcji w Sejmie, wprawdzie mając w lat.
0: Konfederacja, wyborców, ale wyborcy Konfederacji ale... Na, brali udział w protestach przecież tych mm, proaborcyjnych kilka lat temu.
1: No i cóż... Gomułka mówił, ni pies, ni wydra coś na kształt świdra i dzisiaj okazuje się, że to można nawet e, um, zdanie e, zastosować przy opisie Konfederacji i tego, jak to jest bardzo niespójny e, elektorat i niespójni sami politycy w ramach tego
0: trójgłowego Forum. To tym poetyckim nieszczampowym nie akcentem e, zakończmy. Nie, musimy chyba jeszcze,
1: jedno, musimy jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo to jest dość istotne i przepraszam ja, e, znaczy nie mógłbym tego pominąć, ale będziemy też na pewno w kolejnych programach mówić o tym, jak zmieniono przepisy dotyczące dzieci i z zespołem Downa. Ja zawsze, w, kiedy jest Międzynarodowy Dzień e, Dzieci, dla mnie to jest Międzynarodowy Dzień Dzieci z Zespołem Dauna to noszę dwie różne skarpetki i przypominam też Klan serial i też serial Dzień za dniem i Korkiego i tak dalej, bo miałem brata z zespołem Dauna. I wszyscy, którzy mają w rodzinach takie wyjątkowe dzieci, wyjątkowe osoby powinny dostać od nas też tą informację, bo wpisuje się bardzo, bardzo wyraźnie w różne rzeczy. No a jak widać już dzwonią nasi fani, co czas e, e, chyba, cóż, drodzy państwo, program nagrywamy na żywo. Musimy chyba powoli kończyć. Przepraszam też za to, telefony się urywają i będą się urywać już do 15 października.
0: No, Zakończyliśmy nieco innym akcentem. Bardzo dziękuję tobie, Radku. Dziękuję państwu za to, że byliście z nami i zapraszamy do kolejnego odcinka za tydzień. Byli z wami Radosław Gruca.
1: I Błażej Makarewicz i jeszcze jedna notorycznie dzwoniąca osoba, za którą przepraszam i za siebie.
0: Do zobaczenia. Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.